0: Króluj nam Chryste zawsze i wszędzie. Przy mikrofonie ksiądz Łukasz Tlauka. Drodzy słuchacze, witam was w kolejnej katechezie z cyklu Wy jesteście solą dla ziemi. W jaki sposób ożywić wiarę w parafii. I w dniu dzisiejszym skoncentrujemy się na, na ostatnim rozdziale książki księdza Roberta Hatera przewodnik parafialny po nowej ewangelizacji, plan działania w dzieleniu się wiarą i temat będzie związany z nową ewangelizacją i duszpasterstwem, to znaczy w jaki sposób praktycznie realizować nową ewangelizację we wspólnocie parafialnej. Bardzo ważne jest, aby dana wspólnota parafialna była otwarta na nowe sposoby ewangelizacji to znaczy nowe sposoby przepowiadania tej samej dobrej nowiny o Jezusie Chrystusie plan pastoralny w danej wspólnocie parafialnej powinien brać pod uwagę duchową odnowę wspólnoty parafialnej a także wymiar wspólnotowy dzielenia się wiarą mamy różne modele ewangelizacyjne Różnią się one ze względu na czynniki, którymi są różnice społeczne, etniczne związane z daną wspólnotą parafialną, też ze względu na osoby, które tworzą parafie, jakich mamy uczniów misjonarzy Jezusa, jakich mamy pobożnych, ale również jakich mamy zagubionych czyli tych, którzy Albo mają słabą wiarę, albo jeszcze nie poznali dobrej nowiny o Jezusie Chrystusie. Każda też wspólnota parafialna może mieć różne potrzeby duchowe. I te czynniki różnice społeczne, etniczne, osoby, które tworzą daną wspólnotę parafialną, a także różne potrzeby duchowe sprawiają, że mamy różne modele ewangelizacyjne, które w jednej wspólnocie się sprawdzą, a w drugiej Mniej. Ksiądz Robert Hutter proponuje, aby w danych wspólnotach parafialnych powołać tak zwany zespół do spraw ewangelizacji lub pojedynczych ewangelizatorów. Ten zespół ma pracować, współpracować z proboszczem, z Radą Duszpasterską i wszystkimi pracownikami parafii. Bardzo ważne jest, aby uświadamiać odpowiedzialność osób za ewangelizację we wspólnocie parafialnej. Bardzo ważne jest też otrzymanie błogosławieństwa od proboszcza, ponieważ od jego poparcia zależy także owocność ewangelizacji w danej wspólnocie parafialnej. Żeby powstał taki zespół do spraw ewangelizacji lub powołanie pojedynczych ewangelizatorów, bardzo ważne jest, aby pójść z tym do Jezusa. Dlatego bardzo ważny jest tutaj wymiar modlitwy w tworzeniu takiego zespołu ewangelizacyjnego. Przypomnę, że bardzo ważna jest tutaj aprobata księdza proboszcza. Jakie należy podjąć kroki, jakie można zaproponować kroki do, dla liderów parafialnych, aby powstał taki zespół do spraw ewangelizacji. Po pierwsze należy wyznaczyć koordynatora do spraw ewangelizacji, następnie znaleźć parafian, którzy pochylą się nad znaczeniem nowej ewangelizacji w danej wspólnocie parafialnej koordynator wraz z tymi kilkoma parafianami mają tworzyć zespół do spraw nowej ewangelizacji i ten zespół, jak proponuje ksiądz Robert Hatter, powinien liczyć od czterech do siedmiu osób. Co jest bardzo ważne, ten zespół do spraw ewangelizacji nie ma być odpowiedzialny za ewangelizację bezpośrednią w parafii. Taki zespół ma rozeznawać metody ewangelizacyjne, które można zastosować w danej wspólnocie parafialnej. Ma zadanie nadzorowania ewangelizacji w parafii, pociąga innych do działania. Zespół do spraw ewangelizacji, który tworzą od 4 do 7 osób, cechy takich osób powinny być takie jak: Aktywne zaangażowanie, następnie osoby, które są, odznaczają się entuzjazmem w przeżywanej wierze i także posiadają zdolność do pociągania innych do Jezusa. Czyli te osoby, które przynależą do, mają przynależeć do zespołu do spraw ewangelizacji, są osobami aktywnymi, przeżywającymi entuzjazm. Ze względu na swoją wiarę i mają zdolność do pociągania innych do Jezusa. Następnie należy zdecydować, jak zespół do spraw ewangelizacji ma rozpocząć swoją działalność. I tutaj bardzo ważna jest modlitwa, następnie zdolność rozeznawania, potrzeba formacji, czyli pochylenia się nad. Pismem Świętym, a także nauczaniem Kościoła związanym z nową ewangelizacją. Czyli taki zespół do spraw ewangelizacji przede wszystkim ma się formować, ma się spotkać z Jezusem na modlitwie i poznawać nauczanie Kościoła na temat nowej ewangelizacji. Bardzo ważne, aby zespół unikał pokus, które mogą się pojawić. Tymi pokusami jest e, pragnienie natychmiastowych rezultatów oraz tak zwany aktywizm. E, mianowicie e, nowa ewangelizacja potrzebuje e, w danej wspólnocie parafialnej czasu e, i e, nie możemy od razu spodziewać się e, wielkich rezultatów. Ksiądz Robert Hutter e, przedstawia kilka propozycji, w jaki sposób zespół do spraw ewangelizacji ma rozpocząć działalność w danej wspólnocie parafialnej. Warto rozpocząć od dnia skupienia lub rekolekcji dla takiego zespołu. Taki zespół powinien spotykać się co tydzień i w czasie tych cotygodniowych spotkań powinien być czas na modlitwę, na czytanie Pisma Świętego, na pogłębianie nauczania Kościoła na temat ewangelizacji i należy odkrywać, żeby być jak Jezus i Jego uczniowie, to znaczy odkrywać, w jaki sposób Jezus ewangelizował i jak Jego uczniowie kontynuowali ewangelizację w świecie. Jeżeli nie będzie formacji, duchowej i intelektualnej może pojawić się współzawodnictwo, ekskluzywizm i koncentracja na liczbach bardzo ważne, aby sobie uświadomić że taki, takie działanie zespołu, który pogłębia czym jest ewangelizacja w danej wspólnocie parafialnej może to zająć nawet kilka miesięcy warto, żeby zadawać sobie pytania jak można zastosować przesłanie Jezusa w naszej parafii. Jakie są potrzeby parafian? Sam ksiądz proboszcz powinien należeć do zespołu do spraw ewangelizacji albo przynajmniej powinien być informowany o pracy takiego zespołu. Przypomnę, że zespół nie jest odpowiedzialny za całą ewangelizację, ale ma pomagać w rozeznawaniu metod ewangelizacyjnych w danej wspólnocie parafialnej. Co dalej? Bardzo ważna jest współpraca i przywództwo proboszcza. To właśnie proboszcz danej wspólnoty parafialnej poprzez swoje głoszenie, katechezę, a także decyzje administracyjne i finansowe ma skutecznie realizować ewangelizację w danej wspólnocie parafialnej. Bardzo ważna jest tutaj osoba księdza proboszcza, który powinien być otwarty na nowe sposoby ewangelizacji. Następnie ksiądz proboszcz osobna powinien zapraszać różnych liderów działających w parafii, różne osoby odpowiedzialne za grupy dotyczące dzieci, młodzieży, dorosłych, zapraszanie katechetów, radę duszpasterską i ekonomiczną, służbę liturgiczną, zespół charytatywny. Mianowicie osoby odpowiedzialne za dane, za dane wspólnoty, za dane grupy działające we wspólnocie parafialnej mają zrozumieć potrzebę ewangelizowania we wspólnocie parafialnej. To właśnie ci odpowiedzialni, liderze w parafii, mają mieć świadomość nowej ewangelizacji. I ksiądz proboszcz jest zaproszony, aby pomagać liderom i odpowiedzialnym właśnie w zdobywaniu takiej świadomości, tożsamości ucznia misjonarza Jezusa Chrystusa. Warto też zastanowić się nad zatrudnieniem osób zaangażowanych w ewangelizację. Chodzi o to, że zespół do spraw ewangelizacji ma mieć wymiar stały. Osoby mają być świadome ewangelizacji i oni nie potrzebują nowych struktur, rad, dodatkowych rad. Ważna też jest roztropność w finansach. Chodzi o to, że zespół do spraw ewangelizacji nie musi tworzyć niewiadomo, jakich jak Nie wiadomo jak nowych struktur w danej wspólnocie parafialnej. Warto, żeby rozeznawać to, co jest, i umieć odpowiednio to przekształcać. Następnym krokiem jest wyjście tych odpowiedzialnych za dane grupy liderów w danej y, y, wspólnocie parafialnej do wszystkich, którzy tworzą daną wspólnotę parafialną. Y Parafia jest ewangelizowana przez różnych liderów, rady, grupy przy konsultacji i wsparciu Zespołu do Spraw Ewangelizacji. Ważne jest wypracowanie planu ewangelizacji w parafii, który może być przedstawiony przez Radę Duszpasterską. Następnie Zespół do Spraw Ewangelizacji może nanieść poprawki, jeżeli chodzi o dany plan, a sam plan zatwierdza ksiądz proboszcz. Czyli ważny jest plan w parafii zaproponowany przez Radę Dusz Pasterską, zweryfikowany przez Zespół do Spraw Ewangelizacji i zatwierdzony przez Księdza Proboszcza. Plan ma dotyczyć potrzeb wspólnoty parafialnej, czyli tych potrzeb, które dotyczą uczniów misjonarzy Jezusa, w jaki sposób mają pogłębiać swoją relację z Jezusem. Następnie uświadamianie pobożnych, że mają stawać się uczniami, misjonarzami Jezusa, że praktykowanie nie jest wystarczające. Najważniejsze jest bycie uczniem Jezusa i pociąganie innych. I także ten plan ma dotyczyć zagubionych, czyli określeniem tych, którzy jeszcze nie znają Jezusa Chrystusa albo ich wiara jest osłabiona. W jaki sposób można właśnie dotrzeć do takich osób, Ważna jest w tym planie duszpasterskim, ewangelizacyjnym współpraca między liderami odpowiedzialnymi za dane grupy w danej wspólnocie parafialnej. Ten plan ma przedstawiać także propozycje działań, a także terminy, ewaluacji i metody, które można zastosować. Pomocne będzie przeprowadzenie rekolekcji ewangelizacyjnych, Ważne jest, że ewangelizacja ma charakter stały, pomimo zmieniających się odpowiedzialnych. Mianowicie osoby mogą zmieniać się w różnych grupach, zespołach, natomiast sam, sama, sam zespół, ale także cała ewangelizacja we wspólnocie parafialnej ma mieć element stały. Jest to ciągły proces. Warto głosić homilie ewangelizacyjne, i dana wspólnota parafialna, liderzy, ksiądz probosz ze swoimi współpracownikami ma odznaczać się gościnnością i życzliwością. Ma być także stworzona przestrzeń na pogłębianie wiedzy, jeżeli chodzi o Pismo Święte, nauczanie Kościoła i także docieranie do potrzebujących. Ważne jest przygotowywanie także nowych ewangelizatorów w parafii poprzez odpowiednie szkolenia. Bardzo ważne jest tak zwane przywództwo personalistyczne. Bardzo ważne jest silne przywództwo proboszcza i pracowników parafii. I tutaj chciałbym przedstawić przykład, jaki podaje ksiądz Robert Hutter w swojej książce. Parafia wymaga silnego przywództwa proboszcza i pracowników, żeby możliwie najskuteczniej realizować cel, którym jest bycie parafią ewangelizującą. Za dobry przykład może posłużyć parafia świętego Atanazego. Przez całe lata parafianie próbowali tam ewangelizować na różne sposoby. Tworzyli zespoły ewangelizacyjne według wielorakich modeli, wysyłali pocztówki, korzystali z innych sposobów reklamy, żeby dotrzeć do każdego w obrębie parafii i organizowali spotkanie za spotkaniem. Efekty były minimalne. Gdy ksiądz Smith przybył na parafię, zaczął od spotkań grup parafian w ich domach, żeby poznać ich i ich problemy. Zajęło to prawie rok. Przed każdą niedzielną mszą świętą i po niej można było spotkać księdza Smitha przy wejściu do kościoła, gdzie stał i wszystkim się przedstawiał. Brał udział w spotkaniach parafialnych, odwiedzał chorych i zawsze znajdował czas dla parafian, kiedy go potrzebowali. Z czasem zatrudnił pracowników, którzy tak jak on byli oddani swoim personalistycznym podejściu, czy to na plebanii, w szkole, na boisku sportowym, podczas liturgii czy w parafialnej szkółce katechetycznej. Ksiądz Smith mówił o gościnności z Ambony i uczył parafian, że ewangelizacja jest zadaniem zarówno każdego chrześcijanina z osobna, jak i parafii jako całości. Pod jego przewodnictwem parafia obrała cele zgodne ze swoją misją i stworzyła skuteczny model organizacyjny. Trwało to trzy lub cztery lata, lecz stopniowo parafianie zaczęli witać osoby przychodzące do kościoła. Wzrosła u nich wrażliwość na innych członków wspólnoty parafialnej oraz zaczęli się zgłaszać do pomocy przy różnych wydarzeniach w parafii. Dzięki osobistemu i konsekwentnemu przywództwu księdza Smitha nowy zapał w parafii świętego Atanazego widoczny był w każdym aspekcie jej funkcjonowania. Zespół ewangelizacyjny kontynuował swoją działalność, która w głównej mierze polegała już na modlitwie za sukces parafii rozumianej w szerszym kontekście oraz na podsumowaniu propozycji Radzie Pastoralnej i Liderom. Od parafii takich jak ta uczymy się, że w nowej ewangelizacji chodzi przede wszystkim nie o tworzenie nowych programów, ale o nowe podejście i sposób posługiwania parafianom sąsiadom i każdemu, kto pojawia się w parafii. Ważne jest zmodyfikowanie podejścia duszpasterskiego. Też ważne jest, żeby uświadomić sobie, że nie wszystko da się zrealizować od razu. Proboszcz może być przeciążony pra pracą. Proboszcz może być także odpowiedzialny za kilka parafii. Bardzo ważne jest, żeby w sposób prosty zmieniać podejście do duszpasterstwa. Ważne jest także, aby w nowej ewangelizacji stosować nowe media w, w proklamowaniu dobrej nowiny o Jezusie Chrystusie. Benedykt XVI w skierowanym słowie na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu 16 maja 2010 roku powiedział aby dać adekwatną odpowiedź na te pytania w świecie ulegającym wielkim przemianom kulturowym, szczególnie widocznym w młodym pokoleniu, trzeba korzystać z możliwości, jakie stwarzają zdobycze technologiczne. Świat cyfrowy, dostarczający środków, które dają niemal nieograniczoną zdolność wyrazu, pozwala w nowy sposób odczytywać Pawłowe wezwanie – biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii. Wraz z upowszechnieniem się nowych technologii obowiązek głoszenia nie tylko wzrasta, ale staje się coraz bardziej naglący i wymaga bardziej umotowywanego i skutecznego zaangażowania. Kapłan znajduje się zatem jakby na początku nowej epoki, ponieważ im bardziej nowoczesne technologie będą budować coraz ściślejsze relacje i im bardziej świat cyfrowy będzie rozszerzać swoje granice, tym bardziej będzie on musiał uwzględnić to wszystko w pracy duszpasterskiej, zwielokrotniając swoje zaangażowanie, by wykorzystać media w służbie słowa. Zatem ważne jest, aby stosować nowe media w nowej ewangelizacji. Wyraża się to m.in. poprzez piękną stronę internetową wspólnoty parafialnej, poprzez grupę facebookową, poprzez dobrze zorganizowaną pocztę elektroniczną. Czego dana wspólnota parafialna ma unikać, jeżeli chodzi o nową ewangelizację? Unikać klanowości, czyli że jesteśmy wyjątkowi. Trzeba być otwartym i wytrwałym. Ewangelizacja to proces, a nie produkt. Należy unikać instytucjonalizacji, należy unikać uzależnienia ewangelizacji od pieniędzy, nie kłaść zbytniego nacisku na strukturę. Ważne jest stosowanie modelu ruchomego przywództwa. To znaczy, że osoby odpowiedzialne zmieniają się, na przykład po trzech latach, żeby dane osoby nie przywiązywały się do danych funkcji, zadań we wspólnocie parafialnej. Wszystko jest po to, aby odkrywać, że Nasze świadectwo, troska o drugiego człowieka i miłość jest realna także w naszej wspólnocie parafialnej. Drodzy słuchacze, życzę więc każdemu z was szukania możliwości, w jaki sposób można stosować nową ew ewangelizację w danej wspólnocie parafialnej. I to chodzi zarówno o kapłanów, jak również o wiernych świeckich. Szczęść Boże!